0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego Słowa, do lektury kolejnych fragmentów Dziejów Apostolskich, starając się najpierw też wyciszyć nasze myśli, nasze serce i wejść w tę dyspozycję słuchania Bożego Słowa. Oddajemy Ci, Panie Jezu, wszystko to, co było treścią tego dnia, nasze radości, nasze trudy. Prosimy Cię, prowadź nas w tym słuchaniu. Usuwaj wszystkie przeszkody, które są w nas, które są wokół nas i spraw, aby to Słowo dzisiaj było dla nas darem oświecającym nasze życie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełniaj naszą samotność pośród świata. Cóż w nas zażyłoś z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. E, I... Stawiamy kolejny krok w lekturze naszych dziejów apostolskich po przeczytanym prologu, wprowadzeniu, łączącym Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Przeczytaliśmy sobie tekst, który długich siedem rozdziałów aż do początku ósmego rozdziału, kiedy to słyszeliśmy o kształtowaniu się Kościoła w Jerozolimie. Tam on się zaczyna. Tam, gdzie Jezus umarł, Zmartwychwstał, odszedł do Ojca. Tam, gdzie zsyła obietnicę Ojca, czyli Ducha Świętego, tam rozpoczyna się now życie nowej wspólnoty, która jak doskonale wiemy, jest jeszcze złączona ze wspólnotą żydowską, z synagogą. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu od Jerozolimy do Antiochii. Będzie to taki etap właśnie otwarcia, wyjścia też czegoś nowego, Czegoś innego. Zobaczymy właśnie jak Pan poprzez swego ducha Kościół prowadzi. Znowu będą też różne momenty niezwykłe, nowe, ale też i różne trudności. Już nawet dziś zobaczymy, że to słowo będzie dla nas taką katechezą wskazującą na, na różne trudności obecne właśnie w życiu, będące na drodze właśnie tych, którzy głoszą i też w sytuacji tych, którzy słuchają. To też są bardzo też konkretne sprawy. Potem kolejny etap już będzie związany z podróżami misyjnymi świętego Pawła, a więc już z taką możemy powiedzieć ekspansją, pójściem dalej aż na krańce świata. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie na tej mapie, to Imperium Rzymskie I wieku i kolejnych, jak ta maleńka Palestyna, która przynależy do większej prowincji Syria-Palestyna, jest tutaj właśnie tym zalążkiem kościoła, który bardzo szybko ogarnie właśnie całe Imperium Rzymskie. A pierwszym tym etapem, do którego chrześcijanie dotrą, oczywiście też nawiedzając różne inne miejsca, będzie Antiochia, nieco na północ od Jerozolimy. To są tereny dzisiejszej Turcji, chociaż zasadniczo Antiochia jest syryjska, przynależy według tradycji historii do Syrii. I to będzie właśnie ten punkt docelowy, ukształtowanie się wspólnoty chrześcijańskiej w Syrii, którą też identyfikujemy ze świętym Łukaszem. Także to jest jego kościół. Więc spróbujmy wyruszyć pomału w drogę. Jaki będzie też rozkład jazdy? Zawsze przyglądamy się tym fragmentom, które tworzą całość kolejnej części. To będzie taki właśnie fragment od wyjścia z Jerozolimy. Aż do etapu, który nam kończy pewną część. Już później w XIII rozdziale rozpocznie się pierwsza podróż misyjna świętego Pawła i Barnaby. Ale najpierw właśnie przyjrzymy się ewangelizacji Samarii. To przez kolejne trzy spotkania będziemy to przeżywać. Potem zobaczymy, jak Jezus wybiera Szawła, jak Jezus wybiera również Korneliusza setnika rzymskiego z Cezarei, co się wiąże też z posługą świętego Piotra. Potem jak się organizuje i rozwija kościół w Antiochii i w końcu po cudownym uwięzieniu świętego Piotra z więzienia usłyszymy o śmierci Heroda. I ten nasz mały fragment on czy przynajmniej mniejszy fragment dzieli się na kolejne, mniejsze etapy. Dzisiaj sobie zobaczymy historię działalności Filipa, który zaczyna ewangelizować Samarię i spotyka się tam z tajemniczą postacią Szymona Maga. Później usłyszymy o wizycie w Samarii apostołów Piotra i Jana i to wszystko, co niejako nam zamknie tutaj też historię Szymona Maga. I potem dłuższy fragment, nawrócenie dworzanina etiopskiego. To wszystko będzie związane właśnie z działalnością postaci, o której zaraz sobie powiemy, a mianowicie Filipa. I dziś po wprowadzeniu, po wstępie usłyszymy właśnie o działalności Filipa w Samarii, usłyszymy kim był Szymon Mak i co stanowiło powód jego wielkich sukcesów na tym terenie i w jaki sposób się nawraca. To będzie oczywiście początek tej całości. Jak ta historia się skończy usłyszymy za tydzień, mam nadzieję. A dziś na razie właśnie ta pierwsza część. Jaki jest kontekst? Myślę, że go bardzo dobrze pamiętamy, ale ponieważ to już było troszeczkę dawno temu, to sobie przypomnimy, dlaczego... Rozpoczyna się ta misja poza Jerozolimą. Jest ona bardzo wyraźnie związana z prześladowaniem wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie, które powstaje, zaczyna się po męczeńskiej śmierci Szczepana, który zostaje, jak pamiętamy, zlinczowany po tym procesie, po tej mowie, w której bardzo mocno i dobitnie Wyrzuca swoim słuchaczom i przywódcom ludu niewłaściwą, zamkniętą, zatwardziałą postawę wobec Bożego działania. To wywołuje oczywiście wielki gniew i Szczepan zostaje ukamienowany, ale umiera w sposób niezwykły. Umiera widząc chwałę Bożą, widząc Jezusa, otwarte niebo, pełen Ducha Świętego. Widzi, że jest to po prostu przejście na drugą stronę i w tej śmierci jest bardzo podobny do Jezusa, bo powierza się w ręce Boże, powierza się w ręce swojego Pana i jednocześnie przebacza swoim katom. Więc pierwszy męczennik, pierwszy świadek w dziejach apostolskich, w dziejach Kościoła pokazuje śmierć męczennika, pokazuje to upodobnienie do Jezusa Chrystusa, które się w nim dokonało za sprawą Ducha Świętego. Bo śmierć, jeszcze taka śmierć męczeńska, no ona jest no już ostatnią próbą, największą próbą, jaką człowiek może przeżyć w swoim życiu. I Szczepan przeżywa tę próbę, wykazując swoje pełne podobieństwo do Jezusa Chrystusa. I oczywiście rozpoczynają się prześladowania, tłum jest poruszony, chce wyniszczyć tę grupę, widzi w niej zagrożenie. Przywódcy synagogi widzą zagrożenie w tym ugrupowaniu. Tutaj na czele, prześladowców jest oczywiście Szaweł Starsu, o czym sobie mówiliśmy ostatnio, który sam nie tylko już, możemy powiedzieć, obserwuje z boku, tak jak to było przy męczeństwie Szczepana, ale już osobiście uczestniczy w łapaniu chrześcijan, w, w osadzaniu ich w więzieniach i właśnie karaniu. I to powoduje rozproszenie czy w odejście z Jerozolimy dużej grupy uczniów. W Jerozolimie pozostają tylko apostołowie, ci zwierzchnicy wspólnoty. Natomiast Wielka Rzesza Uczniów wyrusza poza Jerozolimę, gdzieś w okolice Judei, potem dalej, zaraz usłyszymy do Samarii. No i co się dzieje? No i głoszą słowo. Nie mogą inaczej. Są tak napełnieni duchem, są tak... Rozpaleni miłością do Chrystusa. Chrystus stanowi tak ważną osobę w ich życiu, że nie potrafią tym wszystkim się nie dzielić z innymi. I w tej bardzo trudnej i bolesnej sytuacji, to jest też takie niesamowite, zaczyna się spełniać powoli obietnica dana przez Jezusa. Będziecie moimi świadkami. W Jeruzalem, to już się dokonało, w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Także Jezus wykorzystuje, bardzo trudną sytuację. To jest niezwykłe, to jest niesamowite i myślę, że to może już dać nam bardzo dużo do myślenia, że czasami może być w naszym życiu podobnie, że pewne obiektywnie trudne sytuacje, one mogą stać się w planie Bożym czymś niesamowicie ważnym, potrzebnym, służącym czemuś, bardzo istotnemu, bardzo ważnemu. Oczywiście w pierwszym momencie my się możemy zupełnie nie zorientować, że Pan Bóg tutaj coś niezwykłego robi w naszym życiu, ale tak jest. On potrafi wykorzystać sytuacje najbardziej niesprzyjające, żeby przeprowadzić plun, swój plan zbawienia, który zobaczmy tutaj nie tylko dotyczy samych zainteresowanych chrześcijan, ale ludzi, którzy... No W jaki sposób mają się dowiedzieć o zbawieniu, skoro nikt im tego zbawienia nie ogłosi, bo chrześcijanie, uczniowie Jezusa, siedzą w Jerozolimie. No więc trzeba zrobić coś, żeby z tej Jerozolimy wyszli. I może by tak siedzieli i siedzieli, gdyby nie to, co się stało. I w końcu sytuacja niejako zmusiła ich do wyjścia. No i zaczynają się dziać wielkie rzeczy. Z dziejów apostolskich. Ci, którzy się rozproszyli, idąc głosili słowo dobrej nowiny. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w, w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztuczkami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Ci, którzy się rozproszyli idąc, głosili słowo dobrej nowiny właśnie głosili Ewangelię, ewangelizowali. tak Tutaj dosłownie mówi nam ten fragment, to zdanie. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, są warunki, jest sytuacja, która niejako zmusza chrześcijan, uczniów do wyjścia z Jerozolimy. Też zaraz zobaczymy, że ta misja będzie się łączyć z y, poganochrześcijanami, przepraszam, nie z poganochrześcijanami, tylko z judeochrześcijanami o pochodzeniu hellenistycznym, greckim. To też y, posiada znaczenie szczególne, ponieważ są to ludzie znający y, kontekst, możemy powiedzieć, i y, 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 tych wszystkich terenów nieco spoganiałych i y, tych, które ulegają wpływom świata grecko-rzymskiego. A zatem ludzie, którzy potrafią niejako wejść w świat nieco inny. I, i będziemy to obserwować w, w dziejach apostolskich. Oczywiście będą wyjątki, bo Piotr też będzie ewangelizował rzymskiego setnika, nie wiedząc nawet początkowo jak to zrobić i co Duch Święty od niego chce. Ale zasadniczo zobaczymy, że ta misja idąca w kierunku pogan ona będzie się wiązać albo z prozelitami, albo z Poganami, albo właśnie z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, ale tymi, którzy byli związani właśnie z diasporą, czyli ze wspólnotami żydowskimi, poza Palestyną, poza Jeruzalem. Bo to będą ludzie, którzy mają już jakiś kontakt z, ze światem pogańskim, z całą, możemy powiedzieć, mieszanką różnych wartości, pseudowartości, problemów, które w tym świecie y, były i są obecne. I to też jest ważne właśnie, że ta misja chrześcijańska ona nie zależy od samych uczniów. To nie jest tak, że oni się zebrali, zrobili sobie naradę i powiedzieli, teraz wyruszamy głosić, właśnie poza Jerozolimą. Po prostu była taka sytuacja, która ich do tego niejako zmusiła. To znaczy zmusiła ich do opuszczenia Jerozolimy. Jest coś właśnie, jak sobie powiedzieliśmy, trudnego, drastycznego prześladowanie i uczniowie idą dalej. Także to nieszczęście prześladowań, ono staje się powodem ewangelizacji, poszerzenia ewangelizacji. Już nie tylko Jerozolima jest wypełniona nauką Jezusa i o Jezusie, ale również i inne miejsca. I to będzie się też wiązało z stworzeniem nowych wspólnot. Bo tam, gdzie są ochrzczeni, tam, gdzie się rodzi wiara, tam od razu powstają wspólnoty, właśnie te kościoły, kościoły pierwotne. I to jest dla nas właśnie taki pierwszy znak, takie, to przeświadczenie, ta pewność, że gdzie się udaje chrześcijanin, tam jest świadectwo. Tam powinno być świadectwo. Tam powinno być coś takiego, co budzi wiarę w innych. I oczywiście my możemy sobie zadać pytanie, no tak, no, y, pojedziemy gdzieś do, w jakieś miejsce, takie czy nie inne, czy mamy stanąć na ulicy i robić ewangelizację uliczną. No są czasami tacy ludzie, którzy to robią, ale nie każdy jest do tego wezwany i zaproszony, więc... Co ma robić chrześcijanin, który się znajdzie poza jakąś swoją przestrzenią życiową? To jest bardzo prosta rzecz. Żyć po chrześcijańsku. I to jest świadectwo. Żyć właśnie tak, jak naucza Jezus Chrystus. Tak, żeby to po pewnym czasie... Być może to nie będą tak spektakularne nawrócenia, tak szybkie jak w przypadku właśnie głoszącego Filipa, bo w czasach starożytnych było bardzo wielu różnych nauczycieli wędrownych przynależących do różnych szkół, którzy zachęcali do bardzo różnych rzeczy, więc ludzie byli generalnie przyzwyczajeni do tego, że ciągle ktoś coś mówi, do czegoś zaprasza, coś pokazuje. Ale tutaj właśnie to słowo, zaraz zobaczymy, Temu Słowu jeszcze towarzyszą znaki, cuda, jakaś moc, Duch Święty, więc to wszystko będzie powoli wzbudzało wiarę. Natomiast y, może to być właśnie to zwykłe świadectwo człowieka, który żyje po Bożemu y, wszędzie tam, gdzie się udaje, y, gdzie Bóg go stawia, a nawet, nawet jeżeli ucieka przed zagrożeniem. To i tak właśnie daje świadectwo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. I Mamy tutaj Filipa i nie chodzi tutaj o Filipa, który przynależy do grona dwunastu, ale cały czas jesteśmy w kontekście utworzenia grupy siedmiu diakonów, wśród których pierwszym był Szczepan, a drugim był właśnie Filip, człowiek, który też nosi imię greckie. Filipos to znaczy ten, który lubi konie jakbyśmy mogli powiedzieć, przetłumaczyć, koniolup Filip. I jest on właśnie drugi zaraz po szczepanie, w grupie siedmiu. Nie jest wiele na początku o nim powiedziane, oprócz tego, że do tej grupy siedmiu przynależy. Więc jest chrześcijaninem pochodzenia żydowskiego, ale mający właśnie też to wychowanie w kulturze greckiej, helenistycznej. Być może właśnie pochodzi z jakiejś diaspory poza palestyńskiej, mówi po grecku i to wszystko mu służy właśnie do jego dalszej działalności. Też zaraz zobaczymy, że to jest podobnie jak Szczepan, człowiek pełen Ducha Świętego, który i głosi i to głoszenie potwierdza znakami w imię Jezusa. Już pod koniec dziejów apostolskich jeszcze nam powraca wzmianka o Filipie. Jest mowa o nim jako o ewangeliście. Zostaje nazwany ewangelistą. My łączymy słowo ewangelista z czterema ewangelistami, którzy spisali Ewangelię, ale jest to już to odniesienie o wiele późniejsze, ponieważ tak ich nazywa dopiero Męczennik Justyn w II wieku, autorów czterech Ewangelii nazywa ewangelistami. Natomiast w pierwotnym kościele ewangelistą był każdy ten, kto głosił Ewangelię. My byśmy dziś powiedzieli ewangelizator. I, i dzieje apostolskie mówią nam właśnie o Filipie z grupy siedmiu: Ewangeliście, czyli ewangelizatorze, który mieszka w Cezarei Nadmorskiej i tam działa. Nie mamy wiele tych wzmianek o Filipie, ale trochę jest. Co jest tutaj, moi drodzy, bardzo ważne? Zobaczcie, bardzo istotna sprawa. Kościół wyrusza poza Jerozolimę i ci, którzy go reprezentują, w tym momencie oczywiście, bo już następnym razem zobaczymy pewne ruchy odgórne, ale w tym momencie to są osoby spoza grona dwunastu. To nie jest apostoł. To jest ten, który miał obsługiwać stoły. Czyli prace różnego rodzaju porządkowe miał pełnić. To oczywiście nie jest jeszcze diakon w takim naszym rozumieniu święceń diakońskich. Jeszcze w tym momencie nie ma takiej struktury w Kościele. Najważniejsi są oczywiście apostołowie. Oni nam tutaj uosabiają obecność Chrystusa są przez niego osobiście posłani. Oni są tutaj na czele wspólnoty. Odpowiedzialni właśnie też za misję w najgłębszy sposób. A tutaj zobaczmy, to dzieło rozpoczyna ktoś z drugiego szeregu. Czy nawet z trzeciego szeregu. Już tak nie apostoł. Żyd helenistyczny. Ktoś, możemy powiedzieć, o mniejszym doświadczeniu. Ktoś, kto Jezusa nie widział, nie miał z Nim takiego bezpośredniego kontaktu, jak ci z grona dwunastu. Zobaczmy, Pan Bóg wybiera sobie do różnych swoich zadań tego, kogo chce. Może się posłużyć, kim chce, żeby to swoje dzieło wypełnić. My czasami tak zastrzegamy pewne rzeczy, że to musi zrobić ta osoba albo inna osoba, a Pan Bóg może zadziałać w taki sposób, w jaki chce zadziałać. I może posłać takiego właśnie człowieka, który miał się zajmować obsługą stołu, wydzielaniem jałmużny. można, byśmy powiedzieli, taki pracownik socjalny. Ale ten pracownik socjalny, jak widzimy sam, jest tak zewangelizowany, jest tak wypełniony mocą Chrystusa, Jego Słowem i o to właśnie chodzi. On nie ma jakiegoś, możemy powiedzieć, miejsca, chociaż oczywiście to jest za wczesny etap, żeby mówić o tych kwestiach, ale w odniesieniu nawet do grona dwunastu. On nie przynależy do tej grupy. On nie jest w tej ścisłej hierarchii, tych najwyżej. I on właśnie jest pierwszym, zobaczmy, który wychodzi poza Jerozolimę i daje świadectwo. Tak samo jak również Szczepan, też spoza grona dwunastu, też obsługujący stoły, stał się tym pierwszym świadkiem i jako pierwszy chrześcijanin przelał krew w imię Jezusa Chrystusa. Więc Pan Bóg ma swoje drogi i, i po, pokazuje nam to, to bardzo ważny fakt, że On do różnych swoich zadań wybiera sobie kogo chce i nie musimy tutaj oczekiwać, że wszystko zrobią w pierwszej linii ci, którzy są na pierwszej linii, czyli możemy powiedzieć ci na najwyższym piedestale. Pan Bóg ma bardzo, bardzo różne plany. Filip przybył do miasta Samarii, tak nam mówi tekst dziejów. I w tym czasie Samaria została też przebudowana, rozbudowana jako Sebastia czy Sebaste, piękne miasto helenistyczne, które upiększył i rozbudował Herod Wielki około 27 roku przed Chrystusem. Sebastia to znaczy właśnie czcigodna w języku greckim, to samo co Augusta po łacinie. I, no i właśnie Herod dedykuje to miasto oczywiście imperatorowi Oktawianowi Augustowi. Czyli już od razu możemy zobaczyć miejsce o wpływach pogańskich, spoganiałe. Zresztą mamy tutaj do czynienia też właśnie z Samarią. Łukasz nie mówi Sebaste ani Sebastia, nie używa tego nowoczesnego, bardziej sobie współczesnego imienia, nazwy miasta, ale mówi Samaria, odnosząc się do starożytnych korzeni tego miejsca, jakby chciał przypomnieć czytelnikom, z czym tutaj mają do czynienia. Bo Samaria to jest stolica państwa północnego. Wiemy, że królestwo Salomona po jego śmierci zostało podzielone, pokolenia północne się odłączyły, stworzyły sobie swoje własne państwo północne, czyli królestwo Izraela, odłączając się od Jeruzalem, od dynastii Dawida i od świątyni. No i tych stolic było kilka w tymże państwie, bo oni nie mieli stabilności politycznej i dynastycznej i nawet religijnej. Musieli sobie wszyscy, całą strukturę tworzyć od nowa i ostatnią czwartą stolicą państwa północnego w roku 880 przed Chrystusem została właśnie Samaria. Król Omri kupił wzgórze od Szomrona i właśnie nazwał to miejsce Samarią. Tam wybudował wspaniały pałac później jego następcy to miejsce upiększali, było ono bardzo bogate, wspaniałe i potem z czasem całe państwo północne zaczęto nazywać Samarią. Jak mamy te różne wyrocznie prorockie przeciw Jerozolimie i Samarii. To oczywiście chodzi o te dwie stolice, państwa północnego, państwa południowego, Królestwa Judy, Królestwa Izraela, ale też te stolice niejako uosabiają całe te królestwa. Samaria później zostaje najechana przez Asyryjczyków. To, jest, to są te tereny właśnie Galilei i Samarii, tych krain geograficznych, które no, były już właśnie oddzielone od Jerozolimy, niejako lekko spoganiałe, jeszcze bardziej spoganiałe w wyniku najazdu asyryjskiego ponieważ wywieziono stamtąd tysiące ludzi do Asyrii i z Asyrii przywieziono pogan na tereny Samarii, żeby tą ludność wymieszać, wynarodowić i nimi w sposób spokojny rządzić. Stąd też wraz z tymi ludźmi przywiezionymi z Asyrii zostały przywiezione obce kulty. Kulty pogańskie na tereny Samarii, różne zwyczaje. Więc ci mieszkańcy, którzy tam zostali, wcześniej właśnie Izraelici, zaczęli się z tymi ludami mieszać, łączyć, przyjmować ich zwyczaje. Stąd też oddawano cześć i Bogu jedynemu, i innym bóstwom, tak w gruncie rzeczy, razem. I jakoś to tym ludziom nie przeszkadzało. Dlatego ci z państwa połudno, południowego Judejczycy patrzyli na y, tych mieszkańców z ogromną pogardą, niechęcią. I jak pamiętamy, po powrocie z wygnania babilońskiego, kiedy Judejczycy odbudowywali swoją świątynię, nie chcieli przyjąć pomocy Samarytan. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. I y, właśnie w tym czasie powygnaniowym najpierw epoce perskiej, później greckiej, później rzymskiej ostatecznie, te antagonizmy pomiędzy Judeą i Samarią bardzo mocno narastały. Samarytanie byli znienawidzeni, nie było rozmowy. Jak pamiętamy Ewangelię Jana, rozdział czwarty, spotkanie Jezusa z Samarytanką, to wzbudziło zaskoczenie i szok w uczniach, że Jezus rozmawia z kobietą i to jeszcze na dodatek z Samarii. Więc... Więc właśnie ta Samaria taka wroga, taka obca. To są bałwochwalcy. No niby to są nasi bracia, ale oni utracili tą prawowierną wiarę. Żydzi nie chcieli mieć kontaktu z Samarytanami. A tutaj zobaczcie, Duch Święty posyła Filipa właśnie tam. On idzie gdzieś dalej, dalej, dalej. No i akurat przechodzi przez Samarię. Też nie jest przypadkiem, że w Ewangelii Łukasza ta Samaria czy Samarytanie, choć są przedstawieni realistycznie, są oceniani bardzo przychylnie. Bo pamiętacie, mamy chociażby uzdrowienie dziesięciu, oczyszczenie dziesięciu trędowatych, gdzie jedynie Samarytanin oddaje chwałę Panu, powraca, dziękuje, dokonuje się w nim właśnie ten ruch wiary, to oczyszczenie również wewnętrzne, nie tylko zewnętrzne strądu czy mamy miłosiernego Samarytanina jako wzór miłości miłosiernej, jaką Bóg kocha człowieka. A nawet kiedy Samarytanie nie chcą przyjąć Jezusa podczas jego podróży do Jerozolimy, właśnie z tego powodu, że zmierza do Jerozolimy, Jezus nie pozwala ich ukarać. Nie pozwala na nich spuścić ognia z nieba. Więc już w Ewangelii Łukasza mamy, mamy taki wstęp, takie preludium do tego, co się wydarzy z Samarią właśnie na tym etapie pierwszej ewangelizacji. Zobaczmy, to jest też takie niesamowite, niezwykłe, że Jezus wiedział, że na Samarię przyjdzie czas. Że kiedy On przechodzi przez te tereny, że coś tam zasiewa, zostawia, ta rozmowa z Samarytanką, o czym czytamy też w Ewangelii Janowej, nie wszyscy Samarytanie chcieli Go przyjąć, byli tacy, którzy nie chcieli, ale Jezus nie, możemy powiedzieć, nie wyciąga żadnych konsekwencji z tego. Zostawia, bo wie, że nie nadszedł jeszcze czas, że Samaria się otworzy, bo trzeba jeszcze trochę poczekać. I faktycznie, zobaczmy, dzieje się to bardzo, bardzo szybko. Więc, więc przychylność wobec znienawidzonych Samarytan. No, czasami to tak może być, że Pan Bóg może nas posyłać do ludzi z którymi może czasami trudno jest się nam dogadać. Tak jak Żydom i Samarytanom. Więc to jest bardzo myślę też kolejny aspekt bardzo ciekawy do, do rozważenia. I Dlaczego właśnie Filip przechodzi? Jakie to ma znaczenie też w planie Bożym? To jest przejście Bożego Słowa. Tam, gdzie przechodzi ewangelizator, przechodzi Boże Słowo. I cały czas o tym pamiętamy, że dzieje apostolskie pokazują nam wędrówkę Bożego Słowa aż na krańce świata. Krańce ówczesnego świata. Że tego słowa nie można zatrzymać. I teraz no, będziemy się przyglądać, co się dzieje z tym Słowem właśnie w różnych miejscach, na różnych terenach ówczesnego świata. I co robi Filip? Filip głosi im Chrystusa. I po prostu tutaj jest użyty czasownik charysso, czyli po prostu głosi im karygmat, czyli dobrą nowinę o Jezusie. Tutaj dokładnie nie są zacytowane jego słowa, tak jak w przypadku Mów Piotra, ale możemy sobie wyobrazić, że pewnie coś podobnego, że Filip już się tego od apostołów nauczył, tej dobrej nowiny, zresztą w, w ogromnie sam w to wierzy, żyje tą prawdą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym który umarł dla naszego zbawienia, zmartwychwstał i daje nam życie. I każdy, kto w niego uwierzy, każdy, kto przyjmie ten dar, otrzyma to życie i będzie zbawiony. Więc tak najprościej mówiąc, ten karygmat chrześcijański, czyli to, co jest sednem głoszenia Kościoła. To jest Jezus Chrystus. To jest On. I to jest niesamowicie ważne. Zaraz zobaczymy dlaczego. W kontekście również postaci, która nam się za chwilę pojawi na horyzoncie, czyli maga że Filip nie głosi siebie. Nie idzie tam, żeby ugrać coś dla samego siebie, no bo na przykład właśnie mnie prześladują w Jerozolimie, no to teraz muszę sobie znaleźć jakieś ciepłe miejsce, bezpieczne i teraz muszę coś zrobić, żeby ci ludzie mnie przyjęli. Nie. On idzie tam i głosi Jezusa Chrystusa. Głosić Chrystusa, to znaczy też głosić Mesjasza, Zbawiciela. Czyli takie właśnie głoszenie mesjańskie, chociaż też wiemy o tym, że Samarytanie oni oczekiwali na swojego Mesjasza, nieco innego aniżeli Żydzi, bo to nie miał być Mesjasz pochodzący z rodu Dawida, bo oni nie akceptowali właśnie ani Jerozolimy ani dynastii Dawidowej. Oni czekali na kogoś, kto będzie podobny do Mojżesza i jednocześnie do patriarchy Józefa. Tego, który został sprzedany do Egiptu. Więc czekali na takiego wyzwoliciela, na takiego właśnie nowego prawodawcę, który wszystko im wyjaśni, który wszystko odnowi, da im zrozumieć wolę Boga. Też w nich właśnie to oczekiwanie było. A tymczasem przybywa Filip i głosi im Jezusa Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. I to jest, moi drodzy, niesamowicie ważne. Tu się wypełnia zapowiedź Jezusa, którą on dał na pożegnanie swoim uczniom, kiedy ich zaprosił i wezwał do głoszenia Ewangelii. Idźcie na cały świat i głości Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I potem te zaś znaki towarzysząć będą tym, którzy uwierzą. Będą się dokonywać znaki dzięki wierze głosiciela. I jednocześnie te znaki y, będą niejako y, takim potwierdzeniem głoszonego słowa. Będą y, uwiarygodnieniem tego głoszonego słowa, że ten człowiek naprawdę w to wierzy, że to jest prawda. I mogą być całkowicie pewni, że mają do czynienia właśnie z obecnością i z mocą samego Boga. Więc znaki nie są celem samym w sobie. I to jest niesamowicie ważna sprawa, jeżeli chodzi o ewangelizację i kiedyś i dziś, że znaki mają niejako tylko potwierdzić to, co jest głoszone. Ważniejsze jest to, co jest głoszone. Słowo o Jezusie. Słowo pokazujące Jezusa. I jako, że jest to Pan pełen mocy, ten, który panuje nad tym, co złe, nad wszelkimi chorobami, to również w Jego imię dokonują się te niezwykłe sytuacje i to się wszystko spełnia. Więc tak jak Jezus panował nad demonami i chorobami, o czym też czytamy w Ewangelii Łukasza, zobaczcie, tu znów mamy to zestawienie o którym sobie też cały czas mówimy, że to wszystko, co dotyczyło misji Jezusa w Ewangelii Łukaszowej, to również dotyczy misji Kościoła w dziejach apostolskich. Że Kościół, że poszczególni uczniowie i apostołowie i inni są kontynuatorami misji Jezusa. I dzieje się dokładnie to samo. Tak jak Jezus objawiał swoją moc i swoim słowem wyrzucał demony, uzdrawiał choroby, tak samo dzieje się teraz. I Filip objawia tutaj właśnie swoją wiarę. Widać, że on prawdziwie wierzy w Jezusa. Prawdziwie wierzy w Jego obecność, że zmartwychwstały przez swego Ducha jest obecny i że działa. I że te wszystkie wydarzenia mogą się dokonywać. I też te wszystkie wielkie znaki, one... Mają też taki konkretny cel. Właśnie jak powiedziałam, nie są celem samym w sobie, ale mają pokazać człowiekowi, że potrzebuje Zbawiciela. Że przecież celem naszego życia nie jest y, nieposiadanie jakichkolwiek chorób, no bo jedna choroba mnie opuści, ponieważ nasze ciało podlega różnym zmianom wraz z wiekiem y, i zmierza w kierunku śmierci, to pojawią się kolejne choroby. Teraz nie można chcieć mieć takiego celu, że moim celem mojego życia nie jest, jest nie być nigdy chorym. Bo te choroby, one będą, będą się pojawiały. Oczywiście mogą się nie pojawiać. Pan Bóg może mieć też inną drogę dla nas wszystkich, ale celem przyjścia Chrystusa jest zbawienie człowieka, jest wyzwolenie człowieka od zła. A pokazanie właśnie tej siły choroby i wyzwolenia z choroby ma pokazać, że człowiek potrzebuje ocalenia na tym głębszym poziomie, na poziomie duchowym. No i tutaj zasadniczo tak to się wszystko składa i pokrywa. Że te znaki, które Filip czyni, wielkie znaki, bardzo widoczne, i zobaczmy, że jest to pierwsza osoba spośród, spoza grona dwunastu tak dokładnie opisana w czynieniu znaków. Słyszeliśmy o tym wcześniej, że Szczepan czynił wielkie znaki wśród ludu, ale nie było żadnych szczegółów. My mogliśmy się domyślać, że to było coś podobnego pewnie. Że głosząc Jezusa też objawiał jego moc moc w uzdrowieniach, w wyrzucaniu demonów, ale nie było to wyszczegółowione. Tutaj natomiast w przypadku misji Filipa to się, to się pojawia. Jest to bardzo, bardzo ważny moment. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. I to jest właśnie ten znak działania Ducha Świętego. Duch Święty daje radość i to jest nie tylko radość z powodu tego, że ktoś odzyskał zdrowie, odzyskał wolność ciała i ducha, ale Duch Święty jest duchem radości. To jest jeden z owoców Ducha Świętego i ten duch właśnie, który przychodzi do tych ludzi poprzez głoszone słowo przede wszystkim, on gdzieś ich tam dotyka od wewnątrz i właśnie budzi radość, która też jeszcze bardziej ich pociąga do Jezusa. I to jest też bardzo ważne. Zaraz zobaczymy, że ludzie lgną do Jezusa, do Jego Słowa, do Jego osoby, do Jego zbawienia, a nie do ewangelizatora. I to jest taki ważne, możemy powiedzieć, ważne kryterium w tych wszystkich działaniach misyjnych, ewangelizacyjnych, że człowiek tutaj nie jest celem. Jest tylko pośrednikiem i ma pomóc drugiemu spotkać Jezusa. Bo to jest absolutnie właśnie absolutnie yy, najważniejsze. No i teraz pojawia nam się tutaj ktoś nowy. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc, że jest kimś niezwykłym. Mamy człowieka bardzo konkretnego, ma na imię Szymon yy, i jest to właśnie też jakiś swoisty lider Ktoś bardzo znany, który budzi zdumienie, podziw, zachwyt, takie poruszenie wielkie, ale nic poza tym. To co robi Szymon nie daje życia, nie zmienia życia. My oczywiście też nie mamy tutaj szczegółów związanych z, z tym, co tak dokładnie ten Szymon Makrobił, robił, z czego wynikały te jego sztuczki, do czego on się w tych sztuczkach odnosił, czy z jakiego nurtu pochodził, ale już późniejsi ojcowie, Justyn, Ireneusz czy Hipolit nazywali tego Szymona ojcem wszelkiej herezji to mogli to wywnioskować z tego, co przeczytamy za tydzień, ale wiązano go też z gnozą, czyli właśnie z taką chęcią panowania nad rzeczywistością poprzez tajemne wtajemniczenie, poznanie, wiedzę, której nie posiadali inni. Natomiast sam tekst dziejów apostolskich nic takiego nam nie sugeruje, tylko mówi o jego związkach z magią, związkach magicznych. I w Nowym Testamencie o samej magii słyszymy tylko tutaj, właśnie w tym epizodzie. Owszem, słyszymy w Ewangelii Mateusza o magach ze wschodu, ale jak ci magowie już rozpoznają gwiazdy i wyruszają w drogę, o żadnych sztuczkach magicznych mowy nie ma. Właśnie zostają one poddane, podporządkowane spotkaniu z Jezusem. I właśnie o to chodzi. Natomiast magia była bardzo rozpowszechniona w starożytności, chociaż wydaje się, że teraz wielu ludzi znów wraca do, niestety, do tego wszystkiego. Więc to jest wszystko, zobaczcie, te obrazy i pouczenia, one są ciągle na czasie. I opiera się ona na znajomości praw natury, kosmosu, astrologii, leczenia chorób, wróżenia, przepowiadania przyszłości, kontaktami ze zmarłymi, a nawet z demonami. I wielu ludzi uważa, że yy, właśnie magia ma bardzo ścisły związek z demonami, ze złymi duchami, które dają człowiekowi poznanie jakiejś rzeczywistości czy pewne możliwości takiego czy in, innego działania. I takich możemy powiedzieć różnych magików, pseudouzdrawiaczy, czyniących niezwykłe rzeczy. My mamy dzisiaj w świecie bardzo wielu. I choć minęło... Tyle czasu i mamy taki rozwój i poznania, i nauki, i technologii, ciągle mamy bardzo dużo ludzi, wielu ludzi, którzy bardzo tym, tym ludziom i tym y, różnym sytuacjom, procedurom magicznym wierzą. Wierzą bardziej niż czemukolwiek innemu. Więc podobnie było w starożytności, może jeszcze bardziej nawet, ludzie widząc właśnie Coś niezwykłego, co się dzieje, czego nie potrafili sobie wytłumaczyć. Właśnie przypisywali go to jakimś niezwykłym właściwościom, umiejętnościom, mocy danego człowieka. I o co tutaj chodzi w magii przede wszystkim? Właśnie pokazać panowanie nad ludźmi, czy mieć panowanie nad ludźmi przez ukazanie, że mam jakiś wpływ na rzeczywistość. Potrafię zadziałać skutecznie, potrafię wpłynąć na twoje życie, potrafię coś w twoim życiu zmienić i dzięki temu mam na ciebie wpływ. Ty ulegasz jakiemuś, możemy powiedzieć, wpływowi mojej osoby i mogę wtedy to wykorzystać i tym sterować. Tak, Pokrótce możemy powiedzieć, działają te wszystkie praktyki magiczne. I to oczywiście jak najbardziej wzbudza szacunek ludzi, którzy do końca tego nie potrafią zrozumieć, ale widzą coś niezwykłego. I mamy tutaj takie bardzo wyraźne i niepokojące znaki w zachowaniu Szymona Maga, bo po pierwsze, już, już tu wcześniej, on sam uważa siebie za kogoś niezwykłego. Czyli zobaczmy, on jest cały czas skoncentrowany na sobie sam uważa siebie za kogoś niezwykłego, czyli to ja jestem źródłem tutaj tych niezwykłości. Przyjdźcie do mnie, słuchajcie mnie, bierzcie mnie pod uwagę. I faktycznie tak się dzieje, że ludzie widzą w nim wielkość i siłę Boga, ale przez jego samo to nastawienie, zresztą przez źródło pochodzenia tych niezwykłości, możemy powiedzieć, że to wszystko jest przejawem ogromnej pychy, Ubóstwienia samego siebie. Czyli człowiek, który chce skupić na sobie, chce coś osiągnąć poprzez pewne jakieś tajemne obrzędy i tyle zasadniczo. Ubóstwienie siebie samego. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztuczkami. To oczywiście wszystko może być związane z całą historią Samarii, z całym tym możemy powiedzieć dramatem synkretyzmu religijnego, właśnie tych wpływów pogańskich. Bo jak pamiętamy, Tora zabrania wszelkich praktyw magicznych, wszelkiego wróżbiarstwa, guseł, wywoływania duchów. To wszystko jest grzechem bałwochwalstwa, sprzeciwiającym się absolutnej mocy i panowaniu Boga nad rzeczywistością. Człowiek wierzący nie ulega żadnym wpływom magii. Odrzuca je zdecydowanie. A tutaj, zobaczmy, ten lud nie miał tego rozeznania. Widział coś niezwykłego i skupiał się zresztą, myślę też, nie bez powodu na samym magu, na Szymonie, bo on tego chciał, ponieważ on sam ich do siebie przyciągał, uważając się za kogoś wielkiego i chciał być za takiego kogoś wielkiego uważany. No i Ci ludzie nie mieli rozeznania, nie rozumieli tej rzeczywistości, że jest to rzeczywistość im szkodząca, ale się właśnie zachwycali i nic więcej. I na tym zachwycie cała sprawa się skończyła. Dali się zwieść i ulegli właśnie takiej rzeczywistości bałwochwalstwa. Zobaczmy moi drodzy, że to bałwochwalstwo ono może przybierać czasami formy bardzo subtelne. Bardzo subtelne. To nie chodzi o to, że ktoś sobie tutaj stworzy w swoim domu jakąś świątynkę takiego czy innego bożka i będzie mu oddawał cześć, bo to wydaje się być w naszym czasie też śmieszne i zupełnie niedorzeczne. Choć być może są ludzie jeszcze gdzieś w dalekich, obcych kulturach, którzy, no, dla których te rzeczywistości są ważne, bo zostali w nich wychowani, ale... Można się nad tą rzeczywistością zastanowić, nad kwestią właśnie bałwochwalstwa, czy adoracji człowieka, jego umiejętności, jego pewnych możliwości. Zobaczmy, że tekst dziejów apostolskich jest tutaj bardzo, bardzo poruszający i można go tłumaczyć bardzo szeroko. Odnieść go właśnie do różnych naszych sytuacji czy do sytuacji ludzi, których znamy, które mogą ulegać takim wpływom, takiej manipulacji, takiemu zniewoleniu wewnętrznemu. To może być też jakaś niezwykła forma sugestywności. Człowiek wywiera taki wpływ na innych, że może ich zmanipulować i praktycznie obkręcić sobie w palca i doprowadzić do tego, co sam chce. Nie? Do jakichś tam celów, ale znów zobaczmy efekt. To nie daje życia. To nie zmienia nic w życiu człowieka. No, tylko sprawia, że jakiś człowiek osiąga jakiś swój przyziemny cel. Więc lud Samarii dał się zwieść tymi sztuczkami. Nie miał jeszcze w tym momencie właściwego rozeznania. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. I dochodzi do zmiany. Jest przejście od zachwytu wobec maga i jego sztuczek do poznania mocy i życia, które pochodzi od Jezusa Chrystusa, od Jego Królestwa, które wynika z Jego imienia, bo przez Jego imię Bóg zbawia. I to jest właśnie ta niezwykła, niesamowita różnica pomiędzy wszystkimi niezwykłymi tutaj działaczami zwodzącymi ludzi w jedną czy w drugą stronę, a tym, kto naprawdę głosi Jezusa. Filip nie przyciąga do siebie, doprowadza do Jezusa i do życia. Więc oni uwierzyli, Czyli to słowo głoszone przez Filipa dotknęło ich serca i przyjęli chrzest. Właśnie zarówno mężczyzny, jak i kobiety, czyli właśnie ta wspólnota chrześcijańska od samego początku była zróżnicowana płciowo, choć wiemy, że w świecie żydowskim taką podstawową rolę religijną pełnili mężczyźni różnymi takimi ruchami, nowinkami. Zasadniczo kobiety się nie interesowały to mężczyźni sobie szukali nauczycieli, yy, mistrzów duchowych, a kobiety przy mężu ewentualnie. Natomiast tutaj widzimy, że dobra nowina, że to co przynosi Jezus Chrystus jest skierowane do każdego człowieka osobiście i do mężczyzny i do kobiety. Każdy jest zaproszony do wiary. A wiara jest wyborem bardzo osobistym. I właśnie zależy od tego, czy pozwolimy się temu Słowu Bożemu Dotknąć. I zaskakująco, moi drodzy, uwierzył również sam Szymon. A kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. I nie wiemy dokładnie, jak to się stało, że ten mak uwierzył, że się poddał, że... Dla niego Filip stał się osobą wiarygodną. Tylko jedna rzecz tutaj tłumaczy nam dlaczego. Bo widział właśnie znaki i cuda. I być może były to cuda i znaki większe od tych, które czynił Szymon w swoich działaniach magicznych. Być może jako ten człowiek szczególnie wrażliwy na niektóre właśnie jakieś duchowe moce widział, że ma do czynienia z kimś silniejszym od siebie samego. Nie wiemy też tego, bo tekst tego bardzo wyraźnie nie mówi. Zobaczymy w następnym fragmencie, do czego dojdzie mak. że w nieco niewłaściwy sposób będzie rozumiał tę moc działanych cudów i znaków. Że będzie chciał ją niejako kupić. Więc to jest też bardzo ciekawy obraz, który nam pokazuje, że Słuchanie Jezusa Chrystusa, przyjmowanie Jego Słowa może się dokonywać z różnych powodów. Człowiek może mieć różne motywacje i na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie widać. Ten, który głosi, ten, który udziela chrztu jest otwarty. Szymon również przyjmuje chrzest, tak jak i wszyscy inni. Ale jest właśnie też pytanie, czy miał szczere intencje. Na tym etapie, w tym słowie, które czytamy, wydaje się, że tak. Skoro Filip tego chrztu mu udzielił, wydaje się, że tak. Ale właśnie to przylgnięcie, takie bardzo mocne, nie jest powiedziane, że przylgnął do Jezusa Chrystusa, ale przylgnął do Filipa. Czyli to samo, co, czego wymagał od innych, ja jestem kimś niezwykłym, przylgnijcie do mnie, to samo stało się jego udziałem. Czyli tak jakby wydaje się, że nie do końca zrozumiał, na czym polega chrześcijaństwo jeszcze w tym momencie. Chociaż wykazał jakąś otwartość na, na Boże Słowo i tę rzeczywistość, więc tutaj wydaje się, że największą, Największe znaczenie dla niego miały właśnie te cuda i znaki, które czynił Filip. Więc zobaczymy też, moi drodzy, że wszystko no, będzie podlegało jakiejś czasowej weryfikacji. Potem człowiek się właśnie sprawdza w różnych sytuacjach i będzie za chwilę już w następnym fragmencie taka weryfikacja, która nam odsłoni serce i zamysły Szymona Maga. Ale też to jest niezmiernie ważne, że ta łaska jest dostępna dla każdego. Zbawienie jest dostępne dla każdego. Owszem, później Kościół wypracuje drogę długiego katechumenatu, jak wiemy doskonale, w kolejnych latach i wiekach późniejszych, gdzie te motywacje stania się chrześcijaninem przez jakiś czas były bardzo mocno sprawdzane i próbowane na różne sposoby. Potem oczywiście, kiedy chrześcijaństwo się upowszechni, stanie się powszechne, Przynajmniej w Imperium Rzymskim znów cała ta rzeczywistość nieco osłabnie, bo wszyscy zaczną przyjmować chrzest masowo i nie będzie to bardzo mocno weryfikowane. I dlatego tym bardziej jest to słowo dla nas niesamowicie ważne. Które zawsze może sprawdzać, może stawiać pytanie o nasze motywacje bycia chrześcijaninem. Nie? Czego ja w tej rzeczywistości szukam. A zatem właśnie dopiero kolejny, kolejna scena, kolejne spotkanie, kiedy pojawi się Piotr z Janem w Samarii, kiedy będą widzieć te wielkie znaki, kiedy będą dawać potwierdzenie, pieczęć Ducha Świętego. Pojawi się tutaj sytuacja odsłaniająca serce Szymona Maga. Natomiast na tym etapie jeszcze tego nie wiadomo. To, co dla nas dziś jest ważne, to, to właśnie możemy powiedzieć zestawienie tych dwóch postaci. Szymona i Filipa. Szymon, który promuje siebie samego, który przyciąga do siebie, który, którego celem jest, są właśnie te różne sztuczki magiczne mające wywierać wpływ na ludzi. W przypadku Filipa jest inaczej. Nie głosi siebie, tylko Jezusa. Najważniejsze jest słowo pełne Ducha Świętego, Natomiast znaki i cuda są tylko czymś dodatkowym, mającym potwierdzić wiarygodność tego słowa. Więc um, zawsze patrząc właśnie na różne sytuacje głoszenia, ewangelizowania, tego co się dzieje w Kościele, y, no, jest to sytuacja, są to sytuacje, które nas zapraszają do weryfikacji. I y, słowo z dziejów apostolskich nam to bardzo wyraźnie pokazuje, że... Y, nie wszystkie rzeczy nadzwyczajne są słuszne i właściwe. Zawsze należy pytać, skąd się to bierze i do czego to prowadzi. Bo mogą to być właśnie czasami rzeczy niekoniecznie służące człowiekowi. I ta sytuacja ludzi poza Jerozolimą w Samarii, jest sytuacją no, wymagającą ogromnej pomocy ze strony Kościoła, bo są to ludzie właśnie poszukujący, zabłąkani, szukający właśnie jakiegoś ratunku i bardzo często nie tam, gdzie trzeba. I wielu ludzi też yy, i w czasach dzisiejszych ulega tego rodzaju sytuacjom. Ludzie szukają ratunku czasami w miejscach bardzo wątpliwych od osób wątpliwych, Szarlatanów, zwodzicieli, magików, czarodziejów, wróżbitów, właśnie horoskopy, wróżby, bo nie posiadają wiary dającej prawdziwe życie i wiążącej człowieka z prawdziwym życiem Jezusa Chrystusa. I, i to nam właśnie też bardzo mocno wskazuje na aktualność tego słowa. Ale zawsze właśnie słuchanie Słowa ma mnie prowadzić do Jezusa. Jeżeli ja przyjmuję Jezusa, On jest dla mnie najważniejszym punktem odniesienia. Jego Słowo jest pełne mocy. Wierzę w Niego, że to On daje zbawienie. Wtedy Jezus będzie się mną posługiwał, aby również i inni przeze mnie mogli Go poznać i zobaczyć. W tych różnych, moi drodzy, Samariach naszego życia Pan nas posyła do tych różnych Samarytan, Niekoniecznie dla nas miłych na pierwszy rzut oka, ale ma w tym jakiś plan. Więc spróbujmy y, przyjąć to słowo, rozważyć je, wsłuchać się w nie, jakie ma ono znaczenie dla mojego dzisiejszego życia.